0: Noi avem o o viziune foarte sentimentală așa despre omenie. Eu știu când m-a șocat și m-a supărat o o afirmație a unui... Era un american venit la Iași, la lectoratul pentru limbă... Nu, nu, spaniol sau portughez. Era un lectorat de limbă portugheză, cred, sau spaniolă la Iași. Și el venise să predea. Și preda de vreun an doi la Iași și interviu într-o revistă de cultură. Și cum vi se pare poporul român? Zice, un popor sentimental. Cum adică? Da, zice, foarte emoțional. Adică gândim mai puțin, și simțim mai mult. Și nu mi-a, nu mi-a plăcut chestia asta. Mi s-a părut că ne disprețuiește. Și am ajuns la concluzia o anii după aia. Vedeți, când îți bagă cineva o idee, încep să te raportezi la ea, nu uiți. Și m-am tot gândit și mi-am dat seama, uite, să confirmă ce zicea ăla. Uite că iar să confirmă, iar să confirmă. Și am ajuns să cred, noi suntem un popor sentimental. Omenia o vedem tot așa. E om, Adică Adică fie om cu mine, că și eu sunt om cu tine. Știți treaba aia, da? Ne, ne ajutăm la nevoie, suntem om, omeni și dacă ne prinde un polițist, hai domnule, lasă-mă, că am și eu copii. dumneavoastră mea copii acasă, cât e a mea? Dat? 400 de lei, ia 200 aici și duce acasă. Și ăla zice da. Și ai văzut, mă, oamenii au românesc.
1: La un moment dat, actorul Denzel Washington merge acasă și se întâlnește cu mama lui, pe vremea aceea avea 91 de ani, imediat după ce câștigă premiul Oscar. Învățat cu ceea ce înseamnă a fi cu adevărat un om spiritual și cu omenia pe care a primit-o prin educație de la părinți, după ce a fost felicitat, mama lui i-a spus următoarele cuvinte. Foarte bine, dar e timpul să-ți iei, să iei gunoiul și să-l duci acolo unde este locul lui. Spune Denzel Washington, această afirmație a mamei mele m-a făcut să rămân cu adevărat picioarele pe pământ. Îmi place să cred că ceea ce se va întâmpla în seara aceasta aici, ne va ajuta pe fiecare dintre noi să plecăm mai oameni decât am venit. Pentru că ne propunem să vorbim despre omenie în fond, despre minte, suflet și despre ce putem face astfel încât să fim cu adevărat altfel, să fim cu adevărat diferiți, să fim autentici. Vă spun doar o mică parte din ceea ce înseamnă felul în care se se va desfășura discuția noastră. O vom purta împreună, iar la finalul discuției noastre veți avea posibilitatea și dumneavoastră să-i adresați întrebări domnului profesor. Unii dintre dumneavoastră, după ce domnul profesor va delibera, veți primi și câteva cadouri din partea prietenilor noștri de la editura Viață și Sănătate. Am câteva cu mine și de asemenea am un cadou prețios, poate cel mai prețios dintre cele pe care le-am adus cu mine și anume o carte pe care a scris-o domnul profesor. Unul dintre dumneavoastră o va primi Marea neagră, neagră, limba română, sub asediu. O să povestească domnul profesor la un moment dat mai multe despre ea, cu autograful din partea dumnealui. Dar toate acestea la momentul potrivit. Sper că v-am suscitat interesul. Și mi-ar plăcea tare mult să cred că ne puteți vedea de asemenea, că ne veți urmări de asemenea și pe canalul de YouTube Autentic Podcast, acolo unde va fi postată inclusiv discuția din seara aceasta. Domnule profesor, sunteți pregătit pentru tirul de întrebări? Sunt gata cablat.
0: (laughs) Inevitabil. Am două două microfoane prinse. O pentru YouTube YouTube, și pentru dumneavoastră, pentru sală. E o sală splendidă, e foarte frumoasă. Foarte frumos, adevărat. E un public frumos. Nu vă cunosc personal, dar vă respect pentru că sunteți aici. Numai oameni care au curiozitate intelectuală, care uh, au spiritul viu, sunt predispuși la dezbateri și care uh, vor să, să dezvolte personal și nu vor să rămână la stadiul în care sunt astăzi. Numai oamenii de genul ăsta vin la astfel de evenimente și de aceea vă spun că vă, vă respect, dar biniți eu, înainte de a vă
1: cunoaște. Domnule profesor, vorbim despre minte, suflet și încercăm să, întreb, să răspundem la o întrebare profundă, zic eu, cum stăm cu omenia. Și am să vă întreb, cum găsim sensul minții și cum ne atingem noi profunzimea sufletului?
0: este o întrebare foarte dificilă pentru că Vedeți, am participat de curând la o dezbatere între uh, doi specialiști autentici. Domnul Dumitru Constantin Duncan, Durcan, cel care a scris Inteligența materiei acum 35 de ani și care a scris de curând calea spre sănătate, iar celălalt era domnul Alexandru Vlad Ciurea, neurochirurg. Primul e neurolog de specialitate, celălalt e neurochirurg și care, de asemenea, a scos de curând o carte. Sănătatea creierului, Parcă așa se numește. Și vreau să vă spun că primul Dulcan era cu creierul, celălalt era. Nu, era cu inima, celălalt cu creierul. Și a fost o dezbatere timp de o oră jumătate între in, minte și inimă. Foarte frumoasă. Fiindcă fiecare încerca să punteze. Deci, inima e. Spuneam eu. Nu, creierul este. Uite. Și dumneavoastră a spus, ați recunoscut și au, au dramatizat oarecum dezbaterea pentru că au împărțit-o în două uh, părții opozante. În realitate sunt împreună și merg împreună. Și noi, de regulă, avem sentimente, dar sentimente nu sunt într-un sertar separat. Sunt două organe diferite în, din punct de vedere academie, dar nu sunt separate, domnul Govanes. Merg împreună ca un, piston, ca un motor cu două pistoane. Mai țineți minte cine a avut trabant? Ați avut trabant? Trabantul era mașina cea mai comodă și mai ieftină în România comunistă. Era o mașină făcută din carton presat, făcută de eh, industria din Republica Democrată Germană, Germania de Est, comunistă, și care avea un motor din în doi tipi. Avea două, da, două pistoane. Cam asta este inima și mintea sau inima și creierul. Sunt două părți ale personalității noastre care merg împreună. Noi avem sentimente, dar avem sentimente cam cât ne duce mintea. Mai mult nu. Și de multe ori mă uit la oamenii noștri politici care nu văd mai departe, de mai mult de patru ani nu pot să gândească în timp. Și mai mult de interesul personal și al grupului din care fac parte, nu pot să vadă. Și eu mai glumesc, că îi mai spun și soției, îi mai spun și studenții zic, mic. Au hardul atât. Nu pot să le cer să aibă sentimente sociale dacă mintea nu-i duce mai departe de lungul nasului. Vor avea sentimente, dar pentru copiilor, soția lor și prietenii. Nu poți să aibă sentimente pentru niște oameni pe care nu îi cunosc și nu i vor cunoaște niciodată. De pildă pentru copiii care merg la școală prin pădure, cu riscul să se întâlnească cu lupul ca în scufița roșie, ca nebun mediu. Și avem astfel de sate. În, în ruralul periferic există sate în care copiii merg kilometri dimineața și se întorc după amiaza, pe seara, inclusiv iarna, prin pădure, ca să facă școală, și tu ești ministrul educației sau ești prim-ministru și ar trebui să te gândești la copiii ăștia ca la copiii tăi. Dacă mici, nici sentiment de noi ai pentru ei, depinde de sentimentul de responsabilitate, care e un sentiment. E un sentiment moral, dar e un sentiment. Iată de ce eu cred că merg împreună astea două. Pistoanele astea. Formează un motor.
1: Este nevoie de educație atunci când vine vorba de găsirea sensului pentru suflet? Da. Educația minții, a creierului. Da. trebuie
0: în primul rând educația minții și noi nu facem educația minții.
1: Școala românească nu educă
0: minte. Nu educă pe ele să gândească. Eventual le pune la încercare memoria. Și capacitatea lor de memorare. Iar în ceea ce privește Valorile Morale Care formează partea omenescului Nici vorbă, nu există așa ceva A fost o încercare, dar era ratată și eu vă spun cu toată răspunderea Pentru că am și dată de cercetare Și dovezi uh, Empirice uh, S-a introdus religia în școală Era o ocazie să Predăm unui popor întreg Valorile moralei creștine. Nu se preda așa ceva. Se vorbește despre obiecte de cult, despre ritualuri și despre alte lucruri, dar nu despre morala creștină. E ce vă spune mai Ori. Hardu. Da, atât ducem în minte, Atât a poate. Atât a putut Biserica Ortodoxă Română să propună Ministerului Învățământului. Niște oameni care pot să vorbească despre cădeinițe și despre patra dar nu știu să vorbească despre cele 10 porunci și cum se traduc ele pentru un copil de clasa 4, pentru un copil de clasa 6 sau pentru un licean. Nu pot să, să traducă în lucrul ăsta. Pentru asta îți trebuie și talent pedagogic, vocație și îți trebuie instruire comunicațională. Deci îți trebuie să faci comunicare. Încă nu se face comunicare. În afară de facultățile de teatru și facultățile de comunicare, cum e cea în care lucrez eu, nu se, face, se mai face la facultățile de știință economice comunicare în sens de negocieri. Se mai face la medicină, acolo unde se face marketing medical. Cei care se pregătesc să vândă medicamente și alte... Da, instrumente medicale, deci comunicare de marketing și comunicare de negociere, dar nu comunicare interpersonală. Exact ce trebuie în învățământ, comunicarea între elev și profesor, între profesor și părinte, între profesori în cancelarie. Nu există așa ceva, nimeni nu e pregătit pentru așa ceva. Comunicarea interpersonală nu se face nici la facultatea de medicină, unde trebuie să ai comunicarea pacient-medic. Și la fel, între medici, în echipa medicală, nu, nu există. Sunt invitat destul de des între medici în diferite asociații profesionale, mă cheamă să le țin cursuri sau doar câte o conferință despre comunicare în domeniul medical. Am și făcut un astfel de curs post-universitar la cererea lor, la SNSP, la Școala Națională de Studii de Police și Administrative, unde lucrez, uh, au nevoie de aia, așa ceva și simt nevoia. Dar uh, în, fac, în facultate nu fac. Iată de ce noi avem foarte multe goluri. Și eu mă așteptam că acest proiect, uh, care sună foarte frumos, România Educată, e un tip inspirat. Adevărat. Deci, mă așteptam să... Da, e foarte frumos. Are foarte multe valențe de marketing. Adică poți să vinzi o idee cu o formulă atât de frumos. România educată. Nu, nu umblă la aceste lucruri esențiale. De pildă, nu educă valorile. Nu educă moral, în primul rând. Nu educă gândire. N-au văzut introducerea în curs de gândire critică. Este exact gândirea care te ajută să faci diferența între bine și rău. Între adevăr și fals, între credibil și neverosimil, între ficțiune și realitate. Se numește discernământ, adică o, o, o capacitate de discriminare între oile albe și oile negre, ceva de genul ăsta. Dacă nu ai, le amesteci. Amesteci porcane, cum spune român. Și noi avem astfel de absolvenți care ajung uh, director, profesor, director de școle, ingineri, directori de întreprinderi, ministri și care nu disting stânga de dreapta. Vă dați seama cât e de grav? Imaginați-vă, faceți un experiment mental. Imaginați-vă că dumneavoastră n-ați care e stânga și care e dreapta. Vă dați seama în ce situație ați fi? Nu v-ați putea orienta în, în, în spațiu. Ați fi paralizat, terminați. Gândiți-vă că sunteți într-o pădure și aveți o busola, dar nu ați învățat niciodată unde e Nordul, Sudul, estul și Vestul. Deci vă lipsesc că punctele cardinale. Degeaba ai busola că nu știi ce, ce înseamnă N acolo, unde arată. Habar n Nu știu că e Nord, că e Sud. Vă dați seama ce înseamnă în plan moral să nu ai distinția bine-rău? Adică distinția între stânga și dreapta. Oamenii ăștia ați pierduți. Și dă-i acționează cum acționează. Singura lor grijă este să nu calce pe bec, adică să fie legal, dar nu moral. Pur și simplu nu au instinct moral. Organul lor moral lipsește. Au grijă cu legalul, că să nu-i lege. Unii nici acolo nu se descurcă și până la urmă sunt negați, să apar cu cătușile la bine.
1: Dacă sistemul nu este ceea ce ar trebui să fie, cine preia Educația aceasta. Domnul de
0: domnul ne întâlnim cu dânșii și am zis că nu e suficient podcastul pe YouTube. Pentru că în sală, sigur, sunt și profesori. Dacă noi nu schimbăm, știți ce spunea Gandhi, marele revoluționar care a eliberat India de ocupația britanică? Și, și cum? Prin non-violență, da? El a propus pentru prima dată în istoria umanității o revoluție pașnică, non-violentă. Prin necolaborare cu ocupantul. Și au, am mers. Până la urmă au plecat. De și au zis, dacă să stăm aici, cheltuim degeaba și nu facem nimic, mai bine plecăm. Cam asta. Gandhi spune așa, dacă vrei o schimbare, fii tu schimbarea pe care o vrei în lume. Deci dacă vrei să schimbi lumea sau lumea să schimbe nu să schimbi de la sine. Trebuie să începem cu noi înșine. Noi înșine trebuie să ne schimbăm. Ne ducem la toate orele pe care le avem de făcut, ne pregătim de fiecare dată pentru o oră, așa cum ne pregătim când știm că avem inspecție, citim, ne ținem la curent cu, cu evoluția domeniului pe, pe care îl predăm, citim cărți de Psihologia Copilului, de Educație comunicare. Citim cum ne comportăm când intrăm pe ușă în clasă, citim cărți de managementul clasei, ca să știm cum să ne raportăm la un derbedeu care vine și îi face măscă pe la spatele meu, habar n-avem lucrurile ăsta. Și până-o parte ce ați văzut pe internet și spunem că săraca profesoară, uh, uite ce fac DVD. aia. ei au început uh, treptat, au ajuns în, studi- în ăla și a lăsat. Fiindcă nu are suficientă personalitate și nu are suficiente cunoștințe și nu s-a instruit ca să știe care e rolul ei de profesoară. Deci nu s-ajunge s-a întâmplător la scenele astea. S-ajunge s-a în, cum să vă spun, este o foarte multă incompetență acumulată acolo. Și mai sunt colegii care văd și nu i atrag atenția, nu interesează. Mai sunt uh, directorii care ar trebui să intervină când aud lucrurile astea. Nu. Până nu explodează la televizor, nimeni nu-ți face nimic. Există un, 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 un sociolog... care vorbește despre letargie ca stare actuală a societății americane și spune așa letargia este o stare în care suntem indiferenți față de soarta societății indiferenți față de indiferența față de semenii noștri și indiferenți față de indiferența semenilor noștri suntem indiferenți față de ce ne interesează mai mult? Binele comun, care al totul Indiferent față de colegii care pățesc ce pățesc. M-am întors în cancelarea unei școli, da? Indiferent față de indiferența celorlalți. Toți suntem indiferenți și nu ne interesează treaba asta. Și ajungem la astfel de, de stări, de lucruri îngrozitoare, oribile, pe care le respingem prin bunul simț, prin discernământ după care o avem, dar pe care nu știm ce să-i facem. Noi nu trebuie să ajungem aici. O asta este
1: pe fondul unei indiferențe, starea de letargie. Unei lipse de conectare dintre minte și suflet. Da. Rațional da. le înțelegem da. cu toții. Da. Atunci când vine vorba de implicarea sentimentală da. și de a ne pune cu adevărat sufletul înainte a ceea ce se întâmplă, uneori ne detașăm sau de cele mai multe ori ne detașăm. Spunea Sfântul Ioan Damaschin așa, Sufletul nu are mintea ca ceva care se deosebește de el, ci ca cea mai curată latura a sa. Întrucât ceea ce este ochiul pentru trup, aceea este și mintea pentru suflet. Cum ne putem conecta, domnule profesor, în mod practic mintea cu sufletul? Ne-ați dat dumneavoastră câteva idei mai devreme legate de zona aceasta de educație. În interiorul familiei, în grupurile noastre de influență, cum putem să ne conectăm mintea cu sufletul?
0: El în noi are o expresie foarte interesantă, o carte minte-suflet-caracter, în care dă niște sfaturi foarte bune tuturor educatorilor, părinți, profesori, ce fi educatori.
1: Minte, caracter,
0: personal. Minte, caracter,
1: personalitate, mulțumesc. El în noi o
0: Și spune așa că dacă eu gândesc într-o anumită odată de două, de trei ori, de, să transformă într-un tabiet mental, adică devine un obicei. Mai multe obiceiuri formează un caracter și caracterul îți dă destinul. Deci de noi depinde cum ne luăm sub control mintea, gândirea, pentru a putea să o controlăm, să nu gândim superficial, să nu gândim greșit, să nu gândim ca să ne flatăm pe noi înșine. Ah, ce bun am fost, am fost tare, ai văzut, dragă, ce, s-a zis ce, ce am zis ce am eu ieri? Adică în subtext ai văzut ce deștept sunt? Deci se numește gândire deziderativă, de la dezir, dezire, dorință a dori, da? Și în americană se spune wishful thinking. Ar gândi ca să-ți facă plăcere ție. Este foarte bună pentru confortul nostru psihic, dar nu ne duce la adevăr. Ne duce de cele mai multe ori la prostii, la aberații, dar ne pică bine. Și să minte-mă, dar minte-mă frumos. Adică nu mă interesează adevărul, mă interesează să mă simt bine. Dacă mergem pe treaba asta, sigur că nu. sufletul nostru va merge în direcții greșite, pentru că nu mai are ochi, spune damas, Mintea nu mai funcționează ca far și ca lumină a ochilor. Dar, în general, noi trebuie să ținem foarte aproape. De când am citit în Biblie că Isus spune că putem păcătui și cu gândul, de atunci am început să mă preocup foarte serios de propria mea gândire și de gândirea altora. Și am ajuns să predau pe lângă comunicare și semiotică și teoria limbajului și etică în comunicare. Am început să predau gândire critică. Pentru că este un mod de a gândi despre propria mea gândire pe un etaj superior. De la care pot să mă uit la propria mea gândire. E foarte greu să-ți corectez gândirea tot cu gândirea ta, nu cu altuia. Sigur, citești, vezi ce spun alții, învezi de la alții, dar până la urmă tu trebuie să-ți însușești. Asta se numește critical thinking. E inventată de americani. Este o disciplină care ne ajută să învățăm să gândim corect. Și am să vă dau, pot să le spun. E un episod interesant, Zakarias. Cum numai? Ravi. Ravi Zakarias, un pakistanesc care cu studii din Statele Unite, care a devenit un. Un uh, vorbitor de ăsta inspirațional, invitat de toată lumea, e plin internetul de el. Puteți să-l căutați. Zaharias cu KH. Puteți să-l căutați. El spune că a fost invitat la UPSA, la University, de studenții de acolo, fiindcă îl văzuseră pe YouTube și au zis, vreau să-l invitați. Și s-a dus pentru două serii. vineri și sâmbătă. Și în prima felă le spune el, încântat, că am văzut un slogan al universității dumneavoastră pe frontispiciul vechiului sediu și îmi place foarte mult, sună cam așa, e grozav să gândești liber, dar mai grozav e să gândești corect. Și studenții au început să vocifereze, au început rumoare în sală, în discuții. El și-a dat seama că se întâmplă ceva și zice, dar care e problema? Nu vă place? Nu. Și să scoală o studentă, noi credem că este exact invers. Cum adic? E grozav să gândești corect, dar mai grozav e să gândești liber. Înțelegeți în ce epoca am intrat? Se numește epoca post-adevăr. Las-mă să gândesc cum îmi place, nu cum e corect. Ăsta este genul de răspuns orgolios al unui om care vrea să gândească cum îi place lui. Este o viziune infantilă copilărească despre libertate. Libertatea ca absența regulilor. Copilul care să crede că e liber fiindcă au plecat părinții de acasă. De fapt, au plecat autoritățile care te-ar pedepsi dacă în cazul niște reguli. A, au plecat babacii, gata, telefoane, băi, veniți, strigem un chef. Și până să trezești cu o casă distrusă, că știți cum e la chefurile astea. Vin și aia invitați și neinvitații. ne invitați. Până când ajung să întrebă care e gazda. Că sunt vreo 30 băgați într-un apartament care ștint tigările pe mobilă și care varsă băutură și care e ceva. Iar în filmul la singur acasă, dacă îl mai știți, puștiu care rămâne singur acasă ajunge să fie fugărit prin Central Park de niște infractori care vreau să-l omoare. De unde vine? Din naivitatea asta că a fi liber înseamnă a nu respecta reguli. Fals! A fi liber înseamnă a înțelege regulile și a le folosi pentru a ajunge la scopurile dorite. Asta înseamnă să fii liber. Să reușești să ți îndeplinești propriile tale obiective. Asta înseamnă libertate. Spinoza spune așa libertatea este necesitatea înțeleasă. Înțeleg ce e necesar, legi, cauzalități folosesc Vreau să pun în mișcare niște efecte Pun în mișcare cauzele Care produc efecte Deci asta înseamnă să fii liber Nu înseamnă să fii prost Deci prostia asta că nu vrem reguli Ne duce la alte lucruri La spital, pe patul La ATI Sau în pușcărie direct
1: Prin urmare Sufletul din ce spuneți dumneavoastră Și sentimentele Ar trebui ținute sub control prin relațiune, prin, prin minte. Prin a ne hrăni mintea cu ceea ce ne ajută să descoperim valorile acestea și să le punem în practică. Să le transmitem celor care vin după noi. Să lăsăm o moștenire, nu? Merg, Domnul dacă
0: eu sunt merit, Asta e o problemă de minte, pentru că eu încep să-mi dau seama de valoare altora. și îmi dau seama că de mulți oameni valoroși sunt în jur. Și cu eu nu sunt cel mai valoros om din lume sau din orașul meu, pentru că îmi place mie când mă uit la mine în oglindă. Am depășit narcisismul ăla de până pe la 12 ani, spune Jean Piaget, că un copil crede că luna se ține după el. După 12 ani strece. Încep să pricep că sunt niște raporturi obiective, geometrice, astrofizice. că era o iluzie. Sunt oameni care îmbătrânesc cu iluzia asta, că lumea se învârtește în jurul lor. Să numește egocentrisă. Sau pe românește, să crede buricul pământului. E același lucru. Tu în centrul lumii. Și evaluezi totul, apreciezi totul în funcție de dorințele tale. De așteptările tale. De plăcerile tale. Îmi place, nu-mi place. Poftim pe cine ești tu. Să te întrebe pământul dacă se învârtească sau nu în jurul soarelui. Ca să-ți place ție sau nu. Sunt lucruri obiective în afara noastră pe care trebuie să le acceptăm. Nu facem pe deștepți. Mie nu-mi place treaba asta. Și dacă nu-mi place, nici nu țin cont de ea. Sunt foarte mulți oameni care au ajuns, au fugit din armată când se făcea stagiul militar. Uh, aș să urcă pe blocuri și spun că să aruncă de la etaj. Uh, pleacă de acasă și își lasă copiii în grija soției și îi pleacă după țigări și nu se mai întorc. De ce? Pentru că nu le mai place. S-au săturat să facă ceea ce... Uh, uh, Decurgea din rolul de părinte. Asta este grav. Este foarte grav.
1: Specialiștii numesc asta depresie. Da. Hmm?
0: E, fiecare păcat al nostru are câte un nume. Depresia, să știți că se ajunge greu la ea. Știți cum se ajunge? Munceșteam de zile la depresia ta.
1: Este adevărat, dar vreau să vă Înțelegeți de... spun. Înțelegeți ce spun. O serie azi. întreagă
0: de... Uh, când te, în, întor, în loc să te uiți spre adevăr, te înconjoară de ziduri de justificări. Te înconjoară de ziduri de justificări, tu mereu ai dreptate, alții n-au dreptate și devii tot mai singur. Păi când rămâi singur, scuzați-mă, cum să nu te pască depresia?
1: Ce este grav? este că Asociația Psihologilor Atestați din România constată că depresia este boala secolului al XXI-lea. Așa Și ultimele statistici spun că peste 125 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de boala asta. În ultimii 20 de ani, ritmul vânzărilor de medicamente antidepresive a crescut cu 40%, iar anual în lume se consumă aproximativ 10.000 de tone de tranquilizante pentru ameliorarea stărilor depresive. Iar în România, depresia este mai frecventă decât diabetul sau bolile cardiovasculare. Deva de 3.000 și mai... 3.000 regat. de sinucideri pe an, în România, 70% erau depresivi. ce e de făcut, domnule profesor?
0: Ați văzut știrile din ultimele zile, da? Sunt tot repete. Oameni care se aruncă, bat de pe blog, bat de pe pot, bat de pe... Întrebarea, nu să mi se adreseze mie. Nu am de unde să știu ce trebuie făcut, pentru că nu putem schimba modul de viață din lumea civilizată. Este ceea ce se numește generic bolii ale civilizației. E un fenomen. Bolii ale civilizației sunt multe, printre care are depresia. Nu existau până acum. La țărani român nu exista depresie. Tot timpul avea ceva de făcut. Știți vorba, hai că vine noaptea și mai avem treabă. Vă știți? Nu ți ajunge ziua să faci cât trebuie să faci. O gospodărie dacă ai. Doamne, și dăm Doamne, mai dăm Doamne niște zile să termin. Omul care nu are ce face și care nu are sens al vieții și care nu a ajuns la Dumnezeu, nu a ajuns la o cauză pentru care să se dedice, cade în depresie. Am citit acum șapte-opt ani o carte îngrozitoare se numește Demonul la miezii. Unul, Andrew, Solomon, îl cheamă, e psiholog american, a publicat-o în America, peste 3-4 ani s-a publicat și în România, la Humanitas. Demonul amiezii este depresia. Și el spune acolo că exact ce a spus dumneavoastră, că este cea mai răspândită boală, care va deveni cea mai... e boala cu cea mai mare creștere... Cea mai rap, cel mai rapid, cel mai înalt rind de creștere și va deveni boala cea mai frecventă în, într-un deceniu. Pentru că face ravagii în toate clasele sociale, în toate profesiile, la toate vârstele și în toate culturile. Deci nu contează că ești în Canada, în Statele Unite sau în Elveția, depresia face ravagii peste tot. Și văd că avem și în îndură Da. Deci depresia este o... O stare psihică combinată cu atacuri de panică, cu lipsa de motivație și cu, și cu uh, um, lipsa de uh, self-respect, cum zic americanii, respect de sine, stima de sine. Îți pierzi stima de sine. Și și ce vă sfătuiesc? Vă sfătuiesc sincer. Nu fac pe profesor Predau eu etică, dar nu ca profesor vă spun, vă spun așa ca de la om la om.
1: Vorbim despre omenie.
0: Da, exact, și despre autentic. Încercați să fiți corecți. Nu mai încălcați reguli. Legi. Legile sunt reguli care sunt codificate juridic, da, tot reguli sunt. Încercați să respectați normele. Nu vă cer să fiți cinstiți. Suntem mai mulți sau mai puțin cinstiți în funcție de educația pe care am avut-o, de harurile primite de la Dumnezeu, sunt multe aici. Nu depinde chiar de noi, de luni vreau să devin cinstit. Sau de la întâi vreau să fiu mai cinstit decât am fost. Dar fiți măcar corecți. A fi corect înseamnă a respecta un sistem de reguli. Fiți, domne, coreți. Și de ce? Pentru că asta vă paște depresie. Ești incorrect azi, ești incorrect mâine Mai faci o șmecherie, poi mine, Încep să nu te mai respecti pe tine E primul pas spre depresie Când nu mai ai, ai respect față de tine însuți Nu mai mergi Nu mai calci ca un om care se respectă Calci altfel Oi pe lângă pereți. Taci din gură, n-ai curajul să spui punctul de vedere N-ai curajul să te contraziști cu altul Tot ce spune șeful e ok dacă face un coleg o glumă râzi, așa. dacă face șeful o glumă râzi cu toată gura, ce are? Este lipsă de personalitate, e de personalizare. De unde vine? Din faptul că nu mai ești sigur pe tine. Ai făcut prostii. Și vă mai spun un lucru pe care puțină lume îl știe. Cine una a citit cartea lui Von Haieck, n-are să știe. E un mare economist austriac, Von Hayek, care are un studiu, ordinea spontană a societății în care spune așa, a consultat sau a colaborat cu un logician și un matematician de talii la Și au, i-au făcut în formule să poate demonstra matematic. Cel care e corect, câștigă întotdeauna pe termen mediu și lung. Cel care este incorect, poate câștiga pe termen scurt. Adică două țeală. Dar pe termen mediu și lung se duce în jos. Orica firmă dă faliment, orica om, în fundă pușcăria. Sau face depresie. Și până la urmă, să spânzură, să ajungă rungă de la etajul 7 sau nebunește. Ajunge la balamor. Deci fiți foarte atenți vă spun. În momentul în care ai făcut un picior în zona depresiei, trebuie să tra- tragi semnalul de la cât mai repede. Părinți, frați, surori, medic. Pentru că fără ajutor specializat nu poți să ieși. E groasnic. Erau cei mai în vârstă, cred că mai țineți minte poveștile alea cu baronul Munhausen. Da, era o carte cu baronul Munhausen. cal, pe copertă. E un personaj celebru în literatura universală prin minciunile lui. Avea o inventivitate extraordinară. Mințea de apele. A fost un personaj real. Cartea e scrisă după un personaj real. Un baron. German. Și, <gântu-i> la un el povestește vedește a căzut într-o groapă de obuz, era în război, cu cal cu tot și cum credeți că spune el că a ieșit de acolo? S-a prins cu mâna de guler și s-a tras în sus și a ieșit. Nu merge. Și să știți că din depresie nu poți să ieși strângându te singur de guler. Trebuie să ai un asistent și de regulă specializat degeaba vine mama ta la fata tău și plânge alături de tine. E important să ai un suflet care face compasiune cu tine, trește și uh, îți vrea bine, dar nu-i suficient. Ai nevoie de un psiholog sau un psihiatru?
1: Vivec Marty, medicul șef al Statelor Unite ale Americii, cu ceva vreme în urmă, foarte recent, pe 23 mai anul curent, spunea așa: Trecem printr-o criză națională de sănătate mentală. În rândul tinerilor și mă tem că rețelele sociale sunt un factor major al acestei crize. Lucru pe care trebuie să-l abordăm urgent, spune Dumnealui. Cum să rămânem, domnule profesor, conectați totuși la virtual, dar să ne păstrăm indiferent de vârstă, că este vorba de faptul că suntem copii sau adolescenți sau tineri, chiar părinți, sănătatea mentală și, vir- și sufletească.
0: Vă dați seama în ce situație suntem? Deci medicul șef al Americii trage semnalul de alarmă că trebuie să luăm măsuri urgent. Și nu e nimeni nicio măsură. Intră așa prin școli și mitraliază. Ați văzut. Și domnul Gogonea, să mă întreabă pe mine la Câmpina ce trebuie făcut domnul.
1: Ce să facem, nu, profesor?
0: Asta <laughs> e rolul meu, să vă întreb. Da, asta trebuie să răspundeți. Văd că insistați. Asta că nu ești cu. Cu Da, nu, continuată. Cum se numește în justiție? Formă continuată. <laughs> Dar faceți greșit în formă continuată. Întrebați-vă, profesor Borțun, ce trebuie făcut
1: cu depresia? Nu știu. Nu știu, dar
0: vreau să vă dau așa ca rețetă personală. Mă gândesc și din perspectiva
1: să... acestei, nu știu, pelungiri pe care o purtăm cu noi peste tot. Da. Facerea din păcate, tehnologice. Păi când mă rog,
0: ieri ascultam un specialist care ne spunea Când vă dresiți, nu vă, vă repreziți la telefon.
1: Nu, dar câți dintre
0: noi ne-o facem? Toți și eu. Dar astăzi, astăzi ați am fost mai, sincer. Azi dar... n-am mai făcut-o. Să văd în mă țin. Și de ce? spunea că uh, există un, uh, se numește cronație, un, uh, un interval de timp între stimul și răspuns. Și creierul nostru are o anumită nevoie de un anumit timp pentru a să trezi și a intra în funcțiune la parametri proiectați. Dacă tu nu lasă să trezească și intri direct în, în telefon, cine a mai Sunat, cine- ne-a mai dat un mesaj, știți cum Facebook, WhatsApp, toate. Uh, nu nasă să trezească și vei fi tot, tot timpul netrezit. Vei fi, dar toată ziua vei fi așa, într-o somnolență. Nu vei, nu vei avea toată capacitatea. Nu vei lucra la parametrii tăi, la puterea instalată, pentru că nu fiți De ce? Pentru că tei ai cu nasul în telefon. Lăsați-l când mai departe, în timp ce dormiți. Încercați să vă, să vă detașează lumea asta virtuală, care nu e realitatea, să știți.
1: Le spuneți asta și tinerilor? Da, asta. da,
0: dar realitatea e în altă parte. Fiți foarte atenți, e o formă de străinare umană. În străinare umană. Vorbim despre rețele sociale, nu? Da, știu. Nu. Ați zis corect. Felicitări. Majoritatea românilor spun rețele de socializare. Asta este un. O calțeană de pe, de pe limbajul, jargonul adolescenților americani. Ei spun că să duc să socializeze. Când să duc într-un club de noapte. Unde te duci, fata mea, la ora asta, mă duc să socializez și eu puțin. În științele sociale, a te socializa înseamnă te umaniza. A devenit într-un bos de carne, cum spune Ion Kranger, o ființă socială, adică o ființă umană. Asta înseamnă socializare Îți asimilezi într-o perioadă de timp, ani zile, valorile societății în care te-ai născut Și te-ai socializat, adică te-ai umanizat, ai devenit om Unii se opresc până la un sfert, alții până la jumătate, alții până la trei sferturi, alții duc procesul la capăt Avem grade diferite de socializare, adică de umanizare De unde și conflictele dintre noi Dacă te de unul pe la piață, pe la uși, pe noaptea, mai puțin socializat și îți dă una în cap ca să-ți ia s-a să din mână, ai încurcat-o. De ce? Pentru că le e mai puțin umanizat decât tine. Deci, marile noastre probleme, țin, ce fac uh, soldații aia prin Ucraina, ce au făcut uh, populației uh, civile. Sunt niște bestii. Bestii pe două picioare. Acum le-au aruncat... Uh, Barajul au necat o zonă imensă. De, de, Asta înseamnă că ăștia sunt, bă, eu știu cât poți fi umanizat, 15% probabil. Știu să vorbească. Alt grai, cam atât. Deci e foarte important să ne umanizăm. Și noi nu o facem, să știți. Și mai deschideți atenți cu copiii și nepoții dumneavoastră. Faceți o mare greșeală când cereți școlii să-i pregătească pentru viitorul examen. Păi știți ce înseamnă asta? Cam din clasa 8 încep să încep să se specializeze. Cei care sunt buni la matematică încep să facă mai mult matematică și mai mult probleme, e fântul la fizică. Cei care sunt înclinați spre literatură mai citesc, mai fac ceva. Iar pe la liceu pur și simplu sunt programați. ăia care vor să dai la politică nu mai citesc nimic. Fac probleme. Păi ce vrea să iasă copilul nostru? instrument de, de rezolvare de probleme? Ce vreți să iasă? Sunteți încântați că știe calculatorul? Vreți să iasă una, o anexă a calculatorului? Că sunt cei mai mulți. Eu am nepot în Statele Unite care lucrează la, la Vara siliciului Știți ce are acolo? Foarte bine plătit.
1: Au bani? asta vreau să spun. Au bani. Dar când d-a
0: lumea doar când gaură asta, care se numește bani, ai curcat. E veror de multe lucruri.
1: Până la urmă, părinții cei mai mulți. Atât aș știu. Asta așteaptă de la copii. Atât
0: îi duce mintea. Cu asta am început. Atât, harul mic. Dar tu. Eu de vreau să vă spun. Nu mai cereți, doamnă, puneți-i să facă probleme. Vine examenul de valoare națională. Bacu. Nu știu ce. Să facă probleme. Și îl vezi în casa noastră, areți Dar treaba asta da, să ceri la BAC? Nu. Păi, asta nu trebuie să o facem.
1: Cultura. Matematică în loc de cultură civică, română în loc de sociologie, da, filozofie, psihologie, morală. morală.
0: Deci femeia aia le vorbea de poezia lui Ion Barbu, care ne spune că matematica și poezia au rădăcină comună, ca un pom care are aceeași rădăcină, dar are mai multe ramuri. Și că încearcă să le explice de ce e nevoie să citească și altceva, ceva și eu nu spune, dacă nu ne cer la bar, de ce faceți cu noi așa ceva? Deja omul ăla, deja sensibil la o zonă extrem de importantă a lumii. Am citit de curând, lăsați-mă să spun M-a asta, vă uh, În Italia, 49%, studiu recent, 49% dintre inginerii italieni au absolvit liceul clasic. Și ce s-a în liceu clasic în Italia? Limba latină, limbă greacă veche, gramatică, retorică, literatură universală. Și restul, ce avem și noi Și ăștia ajuns să facă Viaducturile alea minunate tunelurile alea prin munții albi Instalațiile de teleferi, Autostrăzile alea extraordinare Podurile și Tot ce am văzut în Italia Este ceva incredibil O țară care este construită A păstrat toată Antichitatea și a intrat în secolul 21. De ingineri Dați ingineri intelectuali nu instrumente de calcul. Deci vedeți ce faceți cu copiii dumneavoastră nu îi mutilați Nu-l cereți păriții profesorilor Ca asta nu înseamnă decât o complicitate Părinte, profesor, în detrimentul copilului Și în detrimentul viitorului lui ca om Și ajungem la ce spunea Solomon Marcus mare nostru savant Când are un studiu care se numește chiar și Educația omenescului Și îl spune așa în școala românească se face învățământ, dar nu se mai face educație.
1: Mare dreptate. Așa că am răspuns la întrebarea domnului. Mă vulnerabilizez puțin, suntem la autentic. Uh. Uh.
0: Cum ziceți, Îl cunoașteți dumneavoastră?
1: pe băiețelul nostru? Are șapte ani, și săptămâna asta vine la mine și îmi spune, tata, care este meseria cea mai bine plătită din lume? Și spun, tată, nu știu. Și zice, ia telefonul și uite de pe internet să afli și să-mi spui care este cea mai bine plătită meserie din lume. Și zic, păi, pe internet nu scrie chiar toate lucrurile așa. pentru nu am niște oameni care scriu acolo. Șapte ani. A doua chestiune. Am interaționat e cu mai mult timp. Apare un baz.
0: Observați, eu am senzația că spun un bas, cu fiul împăratului vine la tată și întreagă întreabă, Tată! Incredibil. Asta atunci treabă la șapte ani. Șapte. Ați văzut ce interesează? Da. Și zis de ce? Vede în jurul lui, vede în casă. Mama lui e învățătoare și tatălui. Înțelegeți? Și s-i zice, bă, oare pe o să câștigi Bani adevărați?
1: M-a vulnerabilizat mai mult domnul profesor. Păi i-am A doua chestiune. Retur. M-am întâlnit cu mai mulți tineri de liceu și de clasă generală, unii dintre ei chiar de facultate. Și, printre altele, am stat de vorbă puțin cu ei vorbindu-le despre un profesor ca model pentru români, domnul Trandafir. Spre surprinderea mea, habar n-aveau cine este Domnul Trandafir. Și știți care a fost motivația pentru că mi-au spus că nu știu de ce Domnul Trandafir? Exact ceea ce a spus dumneavoastră. Faptul că s-a scos din programa pentru examen. Și când ne uităm la Sadoveanu care vorbește dincolo de profesionistul Trandafir, vorbește despre omul Trandafir, este extraordinar. Ce pierdem? Ce pierdem noi ca oameni, ca societate, ceea ce transmitem cumva celor din jurul nostru. Educația omenescului. Îmi ratat-o. Scrie Ion Vulcănescu în cartea Mic studiu asupra omeniei un document istoric din anii 1980. Dedicația de pe carte era așa. Închin această lucrare în semn respectuos omagiu fizicienilor atomiști germani, care în al doilea război mondial Depășind duritatea momentului istoric, în numele omeniei, au împiedicat fabricarea bombei atomice pentru cel de-al treilea Reich. După de tot ce am discutat noi aici, este generația actuală, domnule profesor, capabilă să multiplice un astfel de comportament? Nu. Nu.
0: Generația actuală trece printr-o școală care nu produce nici caractere, nici bun cetățeni, nici oameni capabili să învețe toată viața și doritori să învețe toată viața. Este exact ce ne lipsește în România. Oameni de caracter, deci educația morală, oameni capabili să învețe toată viața și doritori să învețe, adică curiozitatea intelectuală pentru care v-am lăudat la începutul întâlnirii, și, și continuăm să o s-o facem, dar care nu se educă în școală. Deci, curiositatea intelectuală, nu curiositatea aia de țață. Ia, mă, aia cu cine mai lungă. Nu astea. Curiozitatea. Dar știi mai multe. Dar înțelege lumea asta prin care trecem o singură dată. Deci, dar cunoaște pe Dumnezeu. Și asta ține de curiozitatea epistemică, de curiozitatea de-a cunoaște. Nu. Noi și am terminat școala. Am pus, am pus uh, cafea în cui. Eu am oameni pe care încerc să uh, le explic niște lucruri ca să se înțeleagă mai bine. Și au zis, hai, lasă-mă, că nu, am terminat facultatea, nu mai sunt student. Adică au impresia că dacă au terminat facultatea, au și eu o diplomă, nu mai au ce învăța. O să înseamnă că nu au ieșit din școală pregătiți să învețe tot timpul. Eu sunt pregătit să învăț tot timpul. Eu cum... Prin unul care știe mai mult decât mine într-un domeniu, încep să-l întreb. Îmi iau și notițe. Deci asta înseamnă capacitatea de a învăța și dorința de a învăța. Avem o slavă dorință de a învăța în România. Și să nu mai vă mai duceți după fentele alea comuniste, că românii din cele mai vechi timpuri iubeau cartea și există o vorbă a strămoșilor noștri: cine are carte, are parte. Știți la ce se referă vorba? La cartea funciară. E o vorbă din Ardeal, unde exista cadastrare. cadastrul se făcea numai în Imperiul Ostrunga și se numea extrazi din cartea funciară. Țara nu spunea de extrazi din cartea funciară. Zicea, ai carpet, ia să o văd. Da, e pământul tău. Deci a venit cu iluzii de să ne îmbătăm cu apă, rece, bă, ce deștept sunt ștepți în românii, învață de la dacii liberi încoace, sunt înnebuniți după învățare. Nu e așa. Avem o mare rezistență la învățare. Și cei care lucrați în învățământ știți foarte bine la ce mă refer. Și aveți de luptat nu doar cu un sistem prost construit, aveți de luptat și cu elevii și cu părinților. Ca să-i faceți să învețe, să aibă această nevoie de a învăța cum au japonezii, cum au coreenii, cum au alte popoare, la care ne uităm cu trofie de asta naționalistă, ca și omul care n-a plecat de acasă, să crede cel mai tare din barcare. Când ajung să-i vezi pe alții, încep să devin mai smerit. Și încep să-ți dai seama că stai puțin, că nu e cum credeam. Că uite alții ce fac. Uite ce sunt în să construiască. Uite în cât timp. Uite cum învață. Uite cum stau în jurul unui, unui felinar, chior, toți copiii din cartier să, 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 strâng ca să învețe pentru a doua zi la școală. Fiindcă nu au lumină în casă. Și ce cineva în China? Acum câțiva ani, probabil că acum așa au tras lumina. Deci, e o atitudine încastrată în cultura acestor popoare față de noutate, față de învățătură și față de a fi mai deștepți. Noi nu. Cine știe multe moare. Vorbă de la țară. Auzită de mine în copilărie. Cunoașterea e diabolică. Nu. E de, e de la. Da, 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 la ăla. Nu. Și așa nu numesc. Și nu că vine. Și, și tot așa. Oameni buni. Avem de luptat cu o întreagă mentalitate pentru a face uh, edu- România educată. N-am văzut asta niciun document publicat de președintei României. A sunt două legi. Păi, cu legile astea rezolvă un, pro, un program extraordinar de, de reformă a educației? Nu. Au trebuit profesori să iasă în stradă. Jumătate din ei au ieșit doar pentru salarii, dar jumătate nu, să știți. Jumătate au ieșit pentru reformă în învățământ. Au văzut că nu se face. Și au tot sperat că iese ceva cu România educată, o fi vreo ceva. Și au constatat că nici de data asta nu se face nimic. Dar au ieșit. Că lucrul trebuie început cu repoziționarea socială a profesorului. Și ca să nu poți face decât mărindu-i fa și nu de două ori, de patru ori, pentru a aduce oameni de valoare în următorii 10-15 ani, pentru a și sistemul. Trebuie făcut, dar pentru asta trebuie să ai oameni de stat. Noi nu avem oameni de stat, avem oameni politici. Omul politic se setat să gândească pe patru ani, maximum. Până, până la viitoarele alegeri. exact. Deci, și să gândească la interesele personale și interesele de partid, nu la interesele națiunii și la viitorul acestei țări. Iată de ce avem mai probleme cu. Deci, caracter moral, oameni ca să înveți toată viața și buni cetățeni, oameni care se preocupă de binele comun, de interesul public, cum să mai spune. Nu avem. Mai țineți minte poezia lui Vlacoță? Alexandru Vlagoță, unde ne sunt visătorii? Aceeași problemă o avem după 150 de ani. Unde ne sunt visătorii? Unde sunt acei oameni care fixează ceva pentru țara lor? Nu îi avem. Am avut niște oameni foarte puțini, izolați, care au ținut locul unor instituții inexistente. Un Dimitrie Gusti, care a înființat Muzeul Satului din București, a înființat postul public de radio, am sfințat școala sociologică de la București, care era celebră în toată lumea. Avem contribuție în istoria mondială a sociologiei datorită acestui om. Oameni fabuloși. Angel Salini, a făcut podul de pe Dunăre, cel mai, peste Dunăre, cel mai important pod din Europa în, în epocă. A făcut toate silozurile din Bărăgal fără de care nu am fi putut să exportăm uh, cereale. A uh, asfaltat uh, șosele și a făcut poduri. Până la Brașor, dacă știți intrarea aia cu plopi stânga-dreapta, era de pe vreaua Salim. el a proiectat intrarea în Brașor. Deci toate lucrurile astea sunt făcute de oameni excepționali, pe care sociologul Ilie Bădescu îi numește eroia moralei, Deci eroi moralei personale, ei au făcut încă, au vrut ceva mai bun pentru țara asta. Cât sunt ăștia? Uitați-vă în jurul dumneavoastră și spuneți cât de ăștia găsiți la 10 oameni pe care-i cunoașteți. Hai, nu la 10. La 100. Ca să găsiți ceva. Deci asta e problema noastră. Nu avem spirit cetățenesc. Noi nu ne simțim participanți la același proiect. Un proiect comun. De țară. Un
1: proiect comun de, de societate. Îmi place să cred că noi cei care suntem aici, din seara asta, ne vom pune mult mai serios problema asta Sper, că Și am putea să schimbăm ce se întâmplă în jurul nostru Ne-ați spus că vă place să citiți Și încă mai citiți, știu sigur lucrul ăsta Eu am un cadou pentru dumneavoastră De la prietenii de la editura Viață și Sănătate Un cadou altfel, scriu eu aici, este un voucher De 100 de lei, puteți să vă cumpărați De acolo ceea ce veți considera Că ar putea fi de folos Pentru dumneavoastră, astfel încât Să mai creșteți din urmă de, de am intelectual. M-am yeah, e acolo, nu? Yeah. <laughs> adică e autentic. Este autentic 100%. Apropo de prietenii de la Viața și Sănătate, trebuie să vă mai dau o veste și o dau dumneavoastră astăzi. Organizez, organizăm împreună cu ei o tabără în vara asta, împreună cu Autentic și editura Viața și Sănătate, undeva în Bucovina. Va fi o, un loc de vis acolo și cred că ar fi de bun augur ca să cunoască lucrurile acestea tot mai mulți dintre oameni, nu-i așa? Dacă doriți să cunoașteți mai multe informații, puteți găsi pe site-ul Editurii Viață și Sănătate detalii despre tabără aceasta. Este pentru un anumit segment de vârstă? Nu sau? este pentru un segment nu. de vârstă. Oricine este binevenit în tabără respectivă va fi în august, câteva zile de poveste. Ultima întrebare, domnule profesor, înainte să dăm microfonul celor din sală, este o întrebare cumva mai personală. Care este procedeul în raport cu ce sau cu cine prin care vă evaluați dumneavoastră omenia?
0: Da, e o întrebare foarte grea. Acum mi-e mai ușor să răspundă câțiva de zile buni. Vă spun foarte sincer, nu vreau să fac proselitism, propagandă. E legea lui Dumnezeu. De caloc. Eu E oglinda în care mă văd. Și îmi dau seama cât mai am de făcut pentru a mă împlini ca om, ca om total.
1: Dumnezeu, toată linia sau o jumătate? Nu, 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 toată,
0: trebuie. că ori toată ori nu e. Deci toată, dar aș vrea să vorbim puțin despre omenie, fiindcă noi avem o, o viziune foarte sentimentală așa despre omenie. Eu știu când m-a șocat și m-a supărat o, o, o afirmație a unui... Era un american venit la Iași, la uh, lectoratul pentru limbă... Nu, nu, spaniol sau portughez. Era un lectorat de limbă portugheză, cred, sau spaniolă la Iași. Și el venise să predea și predea de vreun an, doi, la Iași și interviu într-o revistă de cultură. Și cum vin să facă poporul român? Zice, un popor sentimental. Cum adică? Da, zice, foarte emoțional. Adică gândim mai puțin și simțim mai mult. Și nu mi-a, nu mi-a plăcut chestia asta. Mi s-a părut că ne disprețuiește. Și am ajuns la concluzia o anii, după aia, vedeți când îți bagă cineva o idee, încep să te rapotezi la ea, nu uiți. Și m-am tot gândit și mi-am dat seama, uite, să confirmă ce zicea da. Uite că iar să confirmă, iar să confirmă. Și am ajuns să cred, noi suntem un popor sentimental. Omenia o vedem tot așa. E ombă. adică și om cu mine, că și eu sunt om cu tine. Știți treaba da? Ne, ne ajutăm la nevoie, suntem om, omenoși. Și dacă ne prinde un polițist ai, domnule, lasă-mă că am și eu copii nu ne copii acasă cât ea a mea? 400 de lei, ia 200 aici și duce acasă și ăla ce da și ai văzut, mă, au românească mi s-a spus treaba asta în 94 am fost la la Cernăuți. lângă Cernăuți este o comună imensă, boiană dacă știți din din poziția lui Eminescu, Toina. Din Boian, la Vatra Dornei, ne-a mâncat de cornii. Boian era în actuala Ucraina, la Cernăuții. E o, o comună imensă, avea șapte biserici, inclusiv ortodoxe de limbă română. Și am fost cazați la oameni în, să-i aniversau 500 de ani de la nașterea lui Neculce. Ioan Neculce, da? cronical, sunt născuse la boia. Am dezvelit acolo o statuie, nu știu ce, statul român a băgat bani și a trimis un, un autocar de reprezentanții ai statului român la festivitate. Eu eram consilier la Cotrocen, la președintele Ion Iliescu și am fost trimis să îl reprezintăm. Și acolo cu mulți, multe personalități literare, politice, erau mai mulți. Și am stat la oameni în gazte, în gazte, și am stat la o familie foarte frumoasă. Ea era profesoară la o școală în limba română. două fetițe gemene, care ne-au dat un spectacol frumos, cu cortină. Cu... Știți cum fac copii? Ne-au cântat, ne-au recitat. Și el, inginer care nu mai lucra după revoluție, mai lucrez ca inginer, era șofer de tir. Și ducea marfă de la Viena până la Istanbul, toată zona asta. Și, doamne, și dintre toți, tot cu românii mă înțeleg mai bine. Sunt oameni noștri. Cum adică? Domnule, dai un bani și te lasă să treci. Noi, astea țin la graniță. Câte o zi, câte două, până zine rând, știți că t am putea ajunge la graniță cu tirul. La român îi dai ceva și ăla e om. În 92 a fost la un congres de filosofie politică la Geneva. Și eu și cu încă un român ne-am dus cu, cu trenul Viena de la Viena la Geneva, tot cu trenul. Și trebuie să ne întoarcem tot cu trenul. Și cu o seară înainte, de, în seara în care se termina congresul, se ne pe la ora 10 dezbateri serioase pe secțiuni acolo și la ora 10 masa de seară și după masa de seară vine Cristin Tapole, napsului toată viața că spus, Dumitru tu și cum ai trebuie să părăsiți uh, hotelul de ce? zice, păi voi ați venit o zi dainte, și ați plătit ați stat trei nopți a nu mai puteți să o stați că așa este în, uh, plătit a organizație, iar cu o care organiza așa și Universitatea din Geneva. Sistemul spunea mult sens. Noi părăsim două paturi, într-o sală cu șapte paturi. Observați? Deci nu îi liberam o cameră. Tot complexul ăla era un fel de cam cum e la părul rece, dacă știți. Era o, o chestie de asta turistică, rustică, în care erau câteva camere. Restaurantul și niște sălile de conferință. Toată aia era luată în chirie de ăștia, cu Congresul. Deci noi nu eliberam nimic pentru alții acolo. Eliberam două, patru într-o cameră cu șapte bărbați. Zic, trebuie să plecăm acum la uși pe noaptea? Da. Așa era corectă, fițeane. Afară era februarie, afară ploua așa, mă cănește. Mă duc, și spun un Mihai, ăla disperat, ce facem? s să ne facem bagajele, nici bagajele le aveam făcut. Mă vede un coleg de la Geneva, Universitatea Generală. Ce e Dumitru, ce sunt, De ce e fața aia căzută? s păi, uite ce am plătit. Vă duc eu în oraș. Stai spus. Păi zic, cred că mi-am o jumătate de oră, zic că n-am făcut bagajele. Vă aștept aici. 45 de minute mi-a luat. Eu sunt în înmocăit la bagaje să nu mă pui să fac bagaje. 45 de minute am coborât. Ăsta citea Tribun Genève. Bun. Ne-a dus. Telefon înainte. Obeli Diogenes. Puteți să ne primiți? Da. Aveți locuri? Da. Cât e noaptea? 25 de francel veținic. Noi primiseră, chiar în ziua aia, 250 de france de, țin de la, de la Azi. organizatori. Deci, Cristin știa că noi avem bani. Nu, e, nu, nu ne întâmplă nimentea, nu ne am. Știa că putem găsi camere cu 25 de france. Bun, putem să venim? Da. Pornul m-am întâlnit cu ăsta, m-a zis că m-așteaptă, ne-a dus. Riu Michel, Riu Michel, 14. A am căutat-o o jumătate de oră, era de un calm, n-o, nicio problemă, găsim. Am găsit, era în zona gării, un mas de stradă, Mișlen, atât. N-avea alte intersecții, dar nu o n-o găseam. Ploua tot timpul. Nu a vrut să ne lase până nu ne-a lăsat sub copertină, ca să nu ne plouă. Ea a fost omenoasă, fiindcă ne-a dat numărul de telefon să sunăm la mai multe hoteluri. Le uh, au zis că ne primesc. Ăsta s-a oferit să ne ducă. Nu ne-a lăsat în ploaie până n-a găsit uh, hotelul. Sunt omenoși? De altă definiție. Erau corecți și paroliști. Deci erau și corecți, și paroliști, și omenoși. De la Geneva. Știți ce a fost la Geneva? Calvinismul. A băgat disciplina în ei. Nici nu concep să încalce o regulă. Dar să știți că pe o astfel de să omenie se construiește o civilizație. Pe a noastră nu se construiește. Te nu construiește. O fi una, o fi alta. Oameni suntem, ne înțelegem, o mână spală pe alta, lasă, altă dată, acum înțelegeți, merge și așa. Pa acest merge și așa nu putem construi nimic. Și să nu ne mai văităm că ne-a părăsit Dumnezeu, să nu ne mai văităm că n-avem noroc Sau că alții sunt mai răi decât noi Și ne-au călărit și ne exploatează uh, Austria și Anglia și America Despre noi e vorba Moralitatea noastră și capacitatea noastră De a respecta niște angajamente elementare Și în primul rând uh, Respectul unul pentru altul Între noi Cum semne Să mă în ochii tăi și să zâmbesc Și tu să te simți validat în asta Că mă uit la tine și că zâmbesc. Și umanitatea ta s-a recunoscută în umanitatea mea. În momentul ăsta putem să facem ceva împreună. Nu. Noi ne uităm așa, cu oda ochiului. Ospătarii zău răsc peste umăr. Aia de la ghișeu să răsesc la tine. Deci, tot timpul ne, ne purtăm cu celălalt, parcă l-am disprețuit. Nu loc să-l iubim, pentru că este seminul nostru. E tot copilul lui Dumnezeu. Deci nu avem, cum să vă spun, umanizată relația cu celălalt. Noi de aici trebuie să plecăm până ajungem la altele mai complicate.
1: Mă bucur că cumva terminăm discuția noastră într-o notă pozitivă în sensul în care ne-a și câteva soluții. Adică să privim spre noi, să privim cu demnitate despre ceilalți, să ridicăm și noi capul din pământ și să arătăm pe fața noastră că există în noi omenia asta de care discutăm. A venit timpul dumneavoastră să ne adresați întrebări. Probabil că a ajutat cu microfonul sau este la Dani. Așadar, mă uit în sală, sunt mai multe mâini ridicate. Avem aici în primul rând și apoi în spate. Vă rog să îndrăzniți. Noi o să notăm rugămintea mea este să ne spuneți prenumele și apoi să adresați întrebarea.
2: Bună seara! Pe numele meu este Adriana, după cum știți. Bună seara! Am venit de la Buzdău pentru domnul Bolțu și acum ca să-l citesc, cum prindu numai deștept ca mine, îi pur întrebări și îi și notițe, aș vrea să-i adresez următoarea întrebare, pentru că a spus că nu știe ce sfat să ne dea atunci când un om este într-o depresie, cum să prevenim depresia, Eu am trecut prin niște stări de depresie și aș putea să vorbesc din exemplu personal și aș vrea să-l întreb pe domnul Borțun dacă este bine atunci când suntem căzuți din diverse motive și ne simțim fără putere, am găsit o soluție care mie mi se pare perfectă și e bine de auzit și de către ceilalți care se vor uita la podcast, să lăsăm televizorul Uh, dacă este bine, este bine să lăsăm televizorul, unde în mass media se promovează cazuri că un soldat s aruncă de la geam, o femeie de dă foc, uh, fiecare ce uh, caz face, ca să bage frica în noi și să dea idee tinerilor care se află și în afară de depresie. Este bine să întrerupem a privit televizorul și a ne înconjura cu oameni ca domnul Borzun, cu oameni ca domnul Gogoneață, care tot dimineață, într-o stare de ne- nebătărâre, mi-a dat un imbort, sculați-vă și mergeți la copilul dumneavoastră. Și am prins aripi de ne- pentru care că, că îi mulțumesc. Să ne conjurăm cu oameni, că pe domnul Borzun știu din data de 8 iunie, când veneam de la evenimentul lor Lauren Soares, tot m-am înconjurat, am lăsat depresia și m-am înconjurat cu, cu alți oameni care mă oferă cunoaștere, că nu i lăsată de la satan în cunoașterea asta. Și printre munți, băiatul meu, la volan, nu mai mergea radio. Și a zis, mama, hai să-ți dau să asculți ceva. Și mi-a pus un podcast de la George Bufnici, în care l-avea invitat pe domnul Corzun și recunosc cu rușine că atunci am aflat despre dumneavoastră. Și ajuns acasă, din ianuarie până acum am întumărit Aproape tot ce s-a publicat pe, pe YouTube cu dumneavoastră și cu soția dumneavoastră, pe care cum vreau să o citez și să vă pun o întrebare. Uh, Continu întrebarea. Ce facem cu oamenii care au o lene? Soția dumneavoastră a spus într-un podcast că lenea este un secret în care ne așezăm de vii. Uh, și asta duce la o depresie. Lenea egal depresie? Putem asculta oameni ca dumneavoastră și amici îmbogății cu măștiințele și ieșim din depresie.
1: Apreciem mult întrebările dumneavoastră? O secundă și vreau să vă spun unde
2: sunt visători. Mai sunt visători de care ați menționat, în, apropo de povestea Domnului Bogoneanță cu un de șapte ani și eu la șapte ani îl duceam pe băiatul meu cel mare care are 30 de ani, vă îl duceam la mare cu trenul. Și pe podul construit de anghel salini, că eu mi-am notat aici tot ce ați vorbit, m-a întrebat, M-am, cine a făcut podul ăsta? Ce frumos! Uite, scrie pe la Angel Salini, eu când o să fiu mare, vreau să fac și un port peste Dunăre. Și băiatul meu are poze, pe pod, este inginer proiectant și are po, pe podul nou de la Dunăre o parte din proiect. Deci avem oameni visători și construiește șosele și drumuri prin țară.
0: Felicitări! Să vă trăiască!
1: Acum trebuie să vă mai spun o chestiune cu acordul dumneavoastră, doamna Adriana. Din momentul în care doamna Adriana a descoperit Autentic Podcast, am vorbit cu ei la telefon, fără să ne cunoaștem în un fel sau altul, fără să existe o conexiune de orice natură între noi, spunându-mi, visez ca aceste conferințe Autentic să vină și în orașul meu, la Buzău. Și pe 25 iunie vom fi la Buzău prin implicarea doamnei Adriana, care a rezervat pentru toți cei de acolo și pentru noi implicit sala Consiliului Județean. Așa că vom fi acolo prin aportul unui visător, cumva. Adevărat. Vă rog, cum facem astfel încât să dăm parte depresia, dacă este înțelept să punem stop televizorului, era una dintre întrebări, și partea asta L-am cu lenea. Asta
0: va fi răspuns foarte bine profesorul Vladimir Ciurea, Alexandru Vlad Ciurea, care a spus următorul lucru în dezbaterea cu Durcan. L-a citat pe un mare neurochirurg... Nu, pe un mare psihiatru uh, american, aș fi spus cum îl cheamă, dar acum scapă. Și zicea așa, că i-a spus unei paciente, dacă vrei să te faci bine, uită-te doar la filme care te îngveselesc, care te fac să râzi. Și a zis, domnul doctor, chiar așa? Dar nu zic să nu iei tratamentul, fă tratamentul pe care ți l-am dat, dar uită-te la filme care te fac bine. După șase luni nu mai avea nimic. Și mi-am adus aminte, nu era psihiatrie, era pe cancer. Deci, fiți atent ce spune. Că ceea ce vedem și auzim, cuvinte și imagini, modifică reacțiile chimice de la nivelul celulelor organismului nostru. Asta sunt ultimele descoperiri ale științei medicale pe care am avut ocazia să le aud în această dezbatere, care au avut loc în sala Operei de stat din București. Deci sală plină, plină, până sus acolo, la loje. plină sala mea. Niște oameni care ne-au adus la cunoștință ultimele rezultate ale cercetării. Așa că a te uita nu e necesar să închizi televizorul. Să nu te mai uiți la, la lucruri urâte, la lucruri rele. Uită-te la lucruri bune, frumoase, la oameni adevărați. Există oameni care apar pe televizor și sunt lucruri interesante. Urmărește-i pe ea. Uită-te la filme care te fac să fii veselă, să gândești pozitiv. Toate reacțiile din organism își schimbă sensul spre bine, spre sănătate. Deci asta eu nu fac decât să vă transmit acum sunt curiat de transmisie. În ceea ce privește Lemea, e. Din câte am citit, vă spun, în cartea aia am citit de singura mea lectură în problema depresiei, dar edita mai cărțoiu și cu foarte multe studii de casă. E un, simptrom, e un simptom de depresie. E chiar începutul. Lenea care se manifestă, foarte interesantă, să fiți atenți. Se manifestă ca amânare. Mâine, lasă că n am intrat zile în sac, pui mâine. Dacă știți romanul la rusesc, Oblomov, s-a făcut și un film, după el, poate îl găsiți pe internet, O zi din viața lui Oblomov. Serghei Oblomov era un boier tânăr care nu putea să se dea jos din pat. Îl găsea ora 14 în pat, în pijama, în cămâșlarea de noapte, cum aveau ei, și venea Zacar la el. Zacar era tipul care îl căscuse de mic. Zărniei zice, ar trebui să te scorci. Da, dar ar trebui să strângem aici tot, că trebuie să ne mutăm. Da, hai să începem să strângem. Păi da, dar mâine nu putem să o facem. Da, dar asta e zis și ieri și ala Da, dar e prea complicat Zacar. Și și târziu s-a făcut ora două. Ieri să scula la ora două. Și Zice, da, da, știi că sunt oameni în lume care se mută. Sunt și de Oamenii se mută. Și începea să plângă. Zagar, că dacă tu care mă știi de mine, vorbește așa, ce să mai zic de alții? Ăsta tăcea din gură. Lasă. și se mai mâna o zi. ce înseamnă să numește în limbaj tehnic procrastinare. Procrastinarea este ca o boală. Te face să, să amântă tot timpul ceea ce trebuie să faci. Așa se manifestă. Așa zice Alene. Noi spunem popular când vedem că stăm patru și elenești. Este o formă de a nu te a nu coborâ. Și știți cine o analizează foarte bine? Gabriel A Are un roman. E o carte, de fapt, de memorii, de eseuri, nu amestec. Așa e literatura postmodernă, nu mai e cum o știam noi, pe genuri, clasificarea a clasă Și se numește o Ușa Interzisă și a luat premiul pentru cea mai bună carte de literatură în 2014. Premiul Uniunii Scriitorilor din România. Și începe așa cartea. Stau în fotoliu și nu mă pot ridica. Pentru ce? Deci nu eram pat, era în fotol. Tot oblomul. Zice, nu am nicio motivație pentru ce să mă scol din fotoriu. Ce să fac? Ca să fac ce? Și începe să scrie mi-a căzut în ultimii ani, erau 20 de ani de la Revoluție. Și mi-au căzut în ultimii 20 de ani, mi-au căzut toate iluziile. Mi s-au spulberat toate iluziile pentru că am crezut că pot să fac ceva util. Nimic nu e posibil în țara asta. Și începe să spună că sistemul de iluzie e bun. E ca un airbag care ne face să nu ne ciocnim cu realitatea. Care e dură, e urâtă, e imorală. Și mai bine faci un sistem de iluzii care ne fac să crezi că trăiesc într-o lume mai frumoasă. Și airbagul ăla te ajută să nu-ți capul, să nu-ți nasul, să nu scurgă sânge, să nu-ți un ochi. Tot e bine. Zice, îmi pare rău că mi-am pierdut sistemul de iluzie. Ce vrei să spună? Că noi ne putem construi un sistem de, de valori și un sistem de speranțe și un orizont de așteptări care să ne dea un sens și să ne facă să ne dăm jos din pat și să din casă. Că altfel nu. Altfel rămânem țintuiți în pat și în fotoliu.
3: Mulțumesc. Domnule profesor, Aș vrea să punem în balanță două cuvinte. Unul este vocație, despre care Max Weber spune că-și are geneza în etica protestantă, și celălalt responsabilitate, care vine din cu responsibility, capacitatea sau abilitatea de a avea soluții, răspuns la o problemă. Și într-un fel sau altul, responsabilitatea este și un actual al persoanei care este proactivă. Apropo de hardlining, de care vorbeam gândeam, spuneți despre ceva mai înainte. Întrebările care este relația dintre cele două, care pe care le indus sau dacă am influențat într-un fel, și la urmă, cum le putem folosi într-un proces al schimbării pe care ni-l dorim eficient, autentic, indiferent de domeniu? Pentru că schimbarea implică cam aceeași pași care trebuie să efectuați.
1: Mulțumesc! Mulțumesc!
0: Mă zăvărare o carte. Politica, o meserie și o vocație. Mergând exact pe distinția pe care a semnalat-o dumneavoastră, e meserie când se centrează pe responsabilitate, și este vocație când se, când se realizează pe un fel de. Dacă vreți, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar alt termen nu vine, pe un fel de mesianism. Eu simt că am o misiune și că trebuie să mi-o îndeplinesc. Și atunci, misiunea mea care este să servesc poporul român. Și atunci, sunt om politic, dar în varianta vocației, nu în varianta meseriei. Nu fac din asta o profesie. Să câștig bani. Și eventual să câștig bani de munciți. Știți, foloasele necuvenite. Eu moralitate foarte răspândită la noi. Să fac asta pentru că simt că altfel n-aș putea. Asta este voința mea, dorința mea. Cu anul în urmă am organizat un, o sesiune de comunicări științifice era înainte de 89, la Brașov. Și l-am invitat acolo pe marele nostru psiholog, Paul Popescu de Bea, care a ținut o Comunicare științivă despre vocații. Și la un moment dat ne spune așa. Personalitatea poate fi înțeleasă în două dimensiuni. Aptitudini și atitudini. Aptitudine sunt skillurile, sunt capabilitățile pe care le avem. Suntem mai dotați, mai puțin dotați în a conduce o mașină, în a preda la școală, în a învățat din străine, în diferite domenii, sunt aptitudini. Și atitudine sunt acea abordare, cum te apropii de un lucru, pozitiv sau negativ. Călduți, astea sunt atitudine. Și el spune așa, acolo unde nu există atitudini și aptitudini care să se potrivească, nu ai vocație. Unde să potrivesc e vocație. Și l-am a, întrebat, a, eu chiar modern, în dezbaterea, și mi-am permis să întreb. Zic, ați făcut vreo cercetare pe, pe schema asta teoretică? Da. Și ce v-a ieșit? Mi-a ieșit că cel mai uh, detașamentul profesional, cel mai cu vocație din România sunt secureștii. Oh, no, no. Zic, da. Ce înseamnă asta? Că nu, nu l-am îndepărat în plen, eram înainte de ei, era Suceaușescu. Cine am zis, să vezi, ne fac și ne desințează și catedra și universitatea. Era la Universitatea din Brașov. N-am pățit nimic, dar după, după sesiunea științifică ne-am întâlnit la o masă. Și am întrebat domnul profesor, ce însemna? să suntem popor de turnători? Adică avem vocația să turnăm semenii? Nu, dragă. Înseamnă că sunt singurii care fac teste de personalitate. Deci, dintre toate meseriile din România, singurii care făceau test de personalitate înainte de a-i angaja erau ăia de la securitate. Dar ieșiseră cu vocația cea mai mare. Pentru că această ecuație coincidea. Eu cred că primul domeniu în care ar trebui făcut test de personalitate la intrare este învățământul. Am suficientă inteligență emoțională pentru a mă put, pune în locul unui copil de 12 Am suficientă. Dar inteligența emoțională e considerată astăzi mai importantă decât inteligența intelectuală. Știți foarte bine, IQ e una, poți să ai IQ, ajungi cel mai mare, cel mai bun cea mai bună anexa unui calculator. Nici o problemă. Dar poți să fi inteligență emoțională zero. Nu-ți înțelegi soția. Și apare treaba aia când ea să-l la, la terapeut. Nu, nu, mă, nu mă înțelege, nu vrea, nu, nu simte niciodată ce-mi doresc. Nu. La care el îi spune, nu, nu doctor, chiar nu, nu înțeleg ce vrea, eu nu știu ce vrea femeia asta. El săracul este zero la inteligență emoțională, iar ea are nevoie exact de asta, să fie înțeleasă. Și că asta e problema, mă iubești? Zice, păi da, zice, nu-ți dau cardul să-l folosești? m am plătit de 14 ori luna asta la coafor? Nu știu. Deci, tu îl întrebi dacă te iubește, deci pui o problemă de suflet, de, de omenesc, dacă te iubește. Și el îți, spune, îți dă un răspuns contabilicesc, să poate calcula. De câte ori am plătit la coafor? cât ai cheltuit pe păcardul meu, deci te iubesc săra. Deci nu are inteligența lui emoțională, nu, nu, îl face incapabil să aibă un dialog cu soția. Înțelegeți că e problema în foarte multe cazuri? De ce s-a vorbit de singurătatea în noi? Pentru că femeile de regulă sunt mai intuitive și mai capabile de empatie. Și nu e, să știți, poveste de asta. Așa. Nu, nu e mit. Sunt statistici. 80% din cadrele medicale la nivel mondial sunt femei. 80% din cadrele în educație sunt femei. 80% din industria de comunicare, care înseamnă mass media, înseamnă PIA, înseamnă uh, publicitate, tot ce înseamnă comunicare sunt femei. Din păcate, dacă analizăm managementul este exact timp. sunt doar 20%. Șefe. Șefii sunt bărbați, dar adevărații oameni care fac în domeniile astea treabă, în sănătate, în educație și în comunicare, sunt femeile. De ce? Au inteligență emoțională mai dezvoltată. Iată de ce mi se pare, a avea vocație pentru un domeniu, înseamnă a avea aptitudinile și atitudinile în același timp.
1: Mulțumim frumos! Următoarea Mulțumim. întrebare. Am văzut o mână acolo și mai este o mână în creapta. Microfonul, vă rog, și de prenumele de dumneavoastră. De...
4: Care este prenumele dumneavoastră? E, e, Emil. Locul meu natal este de la este un loc care dumneavoastră-l cunoaște foarte bine. Acolo s-a lăsutată. Așa. Și în, locurile, în locul meu natal exista o convingere că Progresul, starea de bine și crearea civilizației Are la bază doi factori Rușinea de oameni și teama de Dumnezeu Există această formă în popor să, să ai rușine de oameni, nu ți-e rușine de putare? De om? Și temete de Dumnezeu Acești factori, spre surprinderea mea și cred că nu numai a mea în ultimul timp, s-au degradat așa de mult încât societatea este pe marginea unui prăpăstit. Nu mai există rușine de oameni, nu mai există teamă de Dumnezeu. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb care sunt cauzele, după opinia dumneavoastră, care au dus la această lipsă a celor mai importanti piloni ai civilizației și ai progresului. Care sunt cauzele și, eventual, dacă ne puteți spune. Cum se poate remedia? Cum se poate ajunge din nou să avem rușine de oameni? Să avem teamă de Dumnezeu? Am văzut într-o biserică și asta închei. De fapt, am văzut prin ușa deschisă, pe frontispliciu, scris în felul următor. Pemeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Cu regret spun că până și în biserici, teama de Dumnezeu a început să lipsească. Este locuită uneori cu o ipocrizie, cu o ca să nu fie o impostură, care nu ne onorează. Ne-am, ne-am ajuns la un formalism feroce. Cum credeți că se poate ajunge din nou să realizăm acești piloni de bază ai progresului și ai civilizației? Mulțumesc,
0: okay, domnule. Deci doamne. mi-a spus, de fapt, două întrebări. Doamne. Mi-a spus dată care ar fi cauzele și, pe urmă, care ar fi soluțiile noi găsim în, în Biblie găsim o observație a Mântuitorului care spune așa din cauza înmulțirii fără, fără de legii dragostea Biblii. celor mai să, să se barăce e o relație cauzală aici din, ca, din cauza, deci asta e cauza înmulțirea fără de legii efectul Dragostea celor mai mulți se va răci. Adică acea rușine față de semeni. Acea dragoste de, de Dumnezeu și dragoste de semeni. Păi, un fără de lege înseamnă un păcatului. Asta e fără de lege. Suntem tot mai păcătoși. Și ni se răcește și dragostea. Pentru că nu poți să iubești ceea ce este opusul păcatului. Dacă ești păcătos. Din potriva, vei găsi tot felul de justificări ca să justifici păcatul să știți că nimic nu este mai ticălos și mai parșiv decât păcatul, viciul. Viciul secretă un fel de ideologie care îl justifică tot timpul. Este ca o, o, un a, animal de la uh, marin care secretă cerneală ca să nu poate fi văzut de dușmani, care secretă în noi secretăm ideologie de justificare. Eu dependent, mă las când vreau de fumat. Nu sunt dependent. Păi, doctor, de ce nu te lași? Nu mă las la sim că nu vreau. Că când oi vrea, când mă-i eu mă las. Nu vrea să recunoască că e dependent. Știți care e cea mai mare problemă când vrei, vrei să tratezi un om care are dependență? Adicție. Droguri tutun, alcool, orice de menânță se recunoască. Nu spun, nu recunosc că au o problemă. De ce? Pentru că există această parșivenie a viciului, să se justifice. Nu sunt, n-am nimic, nicio problemă. He, am mai și un băhar două. N-ați văzut că toți care spunești cu 1,2% alcool în aer, respirat, spun că au băut o bere? Să știți că pe jumătate cred. Nu vă-l min păra așa, că nu stă atât să zică, că l pe ăsta în față. Ei au impresia că totuși nu au băut, au băut puțin, Nu au băut bele, de fapt. Au băut o tărie. Dar ce știe asta? Am băut și eu zice, o sticlă de dele. Găsesc justificări și în fața lor și în fața altora. Deci viciul este foarte păcătos. Acest înmulțire a viciilor ne face să... Pierdem dragostea din noi să sărăcească, și cum spunea dumneavoastră, dragostea din tâi a dispărut. Și de ce, de ce s-a, Deci, soluția este tot educația. Dar educația înseamnă trei piloni: familie, biserică, școală. Familia o vedeți cum e, tot mai destrămată. Ne vedem foarte târziu, ne vedem dimineața și ne mai vedem seara. Și mai comunicăm cu copiii, cu bilețele lipite pe frigider. ei familie? Pe, pe WhatsApp, Sfântă. Acum e WhatsApp. da? Uitase. Da. Doi. Școala. Vorbim. Școala este un teren de luptă pentru putere. Spun cercetările. Este școala românească azi. Între cine? Între profesori și elevi? Între profesori? Și între familiile elevilor. Care pe care? Care e mai tare? Care sponsorizează mai gros școala, clasa, al cui este mai moțat, care are note mai bune. E o luptă pentru putere. Nu este un parteneriat pe drumul minunat al cunoașterii și al dezvoltării umane. Cum ar trebui să fie. Iar biserica, ce spuneați și dumneavoastră? Mai puțină credință și mai multă ipocrizie. Peste tot o găsește. Și atunci este o ipocrizie organizată. Este, există conceptul ăsta, așa se să putere organizată. E o ipocrizie organizată. Dacă vrei să mai românește, instituționalizată. E o ipocrizie care ajunge la rangul de organizare instituțională. E groaznic ce se întâmplă. Și o să spuneți, da, de ce se întâmplă asta? Pentru că, în numele unor adevărul, s-au făcut două război mondiale. Secolul XX, ce mai scurt secol din istoria universală a omenirii. Două război mondiale, un holocaust și un gulag. Gulagul e corespondentul holocaustului la ruși, da? Stalinism. Păi, stimați, stimate doamne, stimați doamne. Când au murit seci de milioane, sunt 90 de milioane de oameni morți în urma acestor cataclisme. În numele unor adevăruri, mai cred cineva în adevăr? Nici măcar în adevărul religios. Eu sunt viața, ca adevărului și viața, nu mai cred. Decât cei care au avut șansa să intre într-o biserică și să devină membri activi ai bisericii și citesc Biblia. Altfel nu. Nu mai credem în adevăr. Nici profesorul nu mai este o autoritate, nici judecătorul nu mai este o autoritate, nici omul politic sau omul de stat nu mai este o autoritate, nici medicul nu mai este o autoritate. Îmi spun medicii cu care mă lănesc, când intră la el, îl zice, vreau o rețetă de da, am compensat. Păi nu vrei să te consulti? Nu, n-o că știu ce am. Păi de unde și De pe internet. Dați-mi... Medici de familie, ai măcar tensiunea să-ți o iau. Nu, nu, am aparat acasă, nu trebuie. Hai mai repede, nu mă grăbesc. Deci, oameni care vin gata, pregătiți la medic, doar pentru rețetă, pentru că restul știu ei de pe internet ce au. Nu-l mai interesează părerea medicului. Deci, medicul nu mai are autoritatea cognitivă pe care o avea înainte. Mă te duci la medic, spui tot. Știi cum e? Spui ca la medic. De ce? Pentru că el, dacă află tot cât mai multe despre mine, îmi dă un diagnostic corect. Nu, nu mai cât de imun în Ăștia, mă, Ăștia care vând, de, vând medicamente și au ajuns să facă uh, publicitate unor filme de farmacie, dă de încolo. Deci, e o criză de autoritate peste tot. De aceea, e foarte greu să dăm o soluție. Nu mai ști. cine să-i duce? Cine să se întoarcă la Dumnezeu? Cine să-i facă să creadă în specialiști? Internetul? rețelele sociale? Nu știu.
1: N-am de răspuns. P-a-s-o. Îmi pare rău. Soluția este la fiecare dintre noi. Da. da. Mergem da. la altă parte. de Și dacă... iertați mă puțin. Amen. Bună seara, domnule pastor. Bună seara, Bună seara, pastor. Deși cealaltă
5: idee a fost preluată de antevorbitorul meu, furată, așa ca să zic, mai am totuși ceva pe suflet. Ați spus un pic mai devreme că dacă privim doar prin acea aură banului, e bai de noi. Și totuși banul primează. Da,
0: dar nu banul, doar banul.
5: Banul face legea dacă ne uităm în jurul nostru. Așa e. Ne mai putem păstra omenia în aceste condiții când îl vezi cel pe cel de lângă tine că vine și prosează și tu zici,
0: eu am omenia și am bunătatea? Mulțumesc. Pe dacă, doamna omenia, dacă ajungi să spui eu am bunătatea și omenia, înseamnă că nu ai. Scuzați-mă. Cum să spui așa ceva? Când tu, tu ai alte rosturi ale vieții, ai alt sens al vieții, dorești altceva, nu ce își dorește ăla? Și a făcut o casă cu două etaje și să singur în ea. Copiii sunt în străinătate. Nici nu să mai întorc. Îl păcălesc îl duc cu vorba. Hai că venim, venim, o să mai, mai stăm un an. Mai stăm un an. Mai stăm doi ani. Mai, când mai avem de făcut niște bani. Și s-au dus acolo. M-am dus în, în comunitățile de români. În diaspora. Și în Spania, și în Belgia, și în Austria. Și am cunoscut acolo. Nu o să mai întorc. Nu mai vin. Vin să-și vadă părinții cât și atât. Și-au dat copiii la școală acolo să simt bine. Au parcul alături, fac jogging în fiecare dimineață, au biciclete, fac turul Madridului pe 60 de kilometri de piste de biciclete, să duc la sală, sunt primiți bine peste tot, sunt plătiți cum muncesc, au colegi bine, care i-au primit bine. Să simt bine și în Spania, și în Austria, și în Belgia. Mă uitam la ei Bă, mai veniți în România? Nu. Dar ce facem cu aștia? Nici că ăștia au început să învețe aici. în față în limba țării, dar româna știu, știu de acasă. Dar ai... Deci, oameni buni. Și părinții așteaptă cu căsoiu. Gol. la umplut cu fân, la ultimul etaj. Deci, hai să nu mai... Să nu ne mai... Da, cu apă rece, că... Au câștigat bani. Au câștigat bani și și-au părăsit copiii în țară. Copiii sunt crescuți de niște bunici care nu au timp de ei, nu au. Nu, sunt depășiți, nu știu cum să-i educe, cum să facă, să-i facă, ferească de gheargături, să-i ferească de droguri, să-i ferească de tot. Ia săracă, muncește de dimineața până seara și el mai dă câte o suică, mai doarme. Scuzați-mă. Asta nu e soartă de copii. Atâția copii părăsiți de părinți, fiindcă s-au dus să muncească pentru ei, să facă un ban. Când pui banul înaintea tuturor celorlalte, este o formă de înstrăinare. Toate celelalte aptitudini omenești se înstrăinează într-una singură capacitatea de a face bani. E groaznic. Deci, încă o dată, doamna Melie, eu nu am spus că banul nu are importanță. Are n spus că nu avem nevoie de bani, dar nu doar de bani. Eu Coric. am spus că vezi lumea doar prin gaura asta. Tot ce e în jur nu se mai vede.
5: Corect. Și ne a spus să nu ne învățăm copiii să fie setați doar pe ceea ce spunea băieță, pe a Avea meserii doar în numerarul cel mai mare. Bine
0: plătite, da.
5: Eu am să vă spun o situație întâmplată acum ajutați-mă, de știi că a mea face 31 de ani, ceea ce s-a întâmplat era în clasa a patra, când a trebuit să dea un examen, în limba engleză, doar pentru a intra la o clasă de engleză curs intensiv. <coughs> pentru că eram cu o problemă sâmbătă și nu putea să dea examenul acela sâmbătă, am obținut o aprobare să dea în alte zi, În aceeași aceeași clasă cu ea se afla și un băiat al unui fost fotbalist celebru. Nu-i dăm numele să nu intrăm în alte lucruri. A dat examenul împreună cu ea pentru că el avea antrenament în acea zi și nu putea să fie prezent. Fimea a luat, respectivul copil nu a luat examenul în acel moment și am spus eu am făcut greșeala și am spus fiica mea: uite-te la mine dacă, la începutul anului școlar, X nu va fi în clasă cu voi, ce credeți? Acolo era, s-a mutat linia pentru că nu era picat nici primul sub linie, ci cred că a patrulea, cincilea, s-a mutat acea linie pune sub el, în așa fel încât și respectivul copil să fie inclus acolo. Deci eu mă referam la banul acela dat de către semenii noștri ca să ajungă undeva și să rezolve lucruri pe care noi ăștia stăm, așa, cum spuneți dumneavoastră, cinstii, să le rezolvăm cinstit. La asta m am referit
1: eu. Mulțumim pentru completare. Vă rog, domnule profesor, dacă aveți o scurtă replică, dacă nu merge mai rămân la rămână cum am vorbit. Mulțumesc! <laughs> Ultima întrebare din uh, ocazia aceasta. Severi. Încărtați de cunoștință, domnule Severi. Așa. Vă ascultăm. Uh,
4: raportat la cele ce s-au spus, uh, raportat la viziunea mea asupra bisericii atletiste, în maturitatea necților, ei sunt visători, în sensul bun, al binelor biserici și al societății și al familiei. Uh, m-a în afară de faptul să punem în aplicare darurile care le-a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi și de a trece cât mai deabil acțiune potrivit acestor daruri și a potrivit vizii noastre uh, holistice asupra lumii și asupra omului, uh, ar mai fi ceva de adăugat?
0: Ar mai fi de adăugat că atunci când poți să faci bine și nu-l faci un păcat. Și,
4: și, și o întrebare, ultima întrebare? Da. Vă rog, Romul spus, e biblic. Dacă conelul Cocosu și nu Stativersu au fost niște visători pentru națiunea aceasta.
1: Mulțumim right. mult, domnule Severin, răspunsul dumneavoastră, domnule profesor. Și ne apropiem de două ore de ca împreună a împreună apreciere pentru faptul că ați rămas aici cu noi și m-am uitat special la dumneavoastră foarte atent. Vă rog,
0: au fost visători, dar nu în sensul bun. Nu au fost realiști. A fi visător înseamnă două, cel puțin două sensuri. Una, că visezi așa, se ți-a și că ai tendința să iei realitatea, dorințele tale drept realitate. Unii nu au chiar drept realitate, dar o iau drept posibilitate. Bă, dacă aș fi frumos să fie așa, bă, chiar se poate, așa putea. Și alții sunt risători în sensul că visează activ. Își doresc ceva și fac pentru asta. Deci sunt niște oameni, cum spune Jean-Paul Sartre, ființe proiect. Omul e o ființă proiect. Nu e o ființă care se adaptează la mediu. Asta o face și animalul. E E o ființă care își propune un ceva mai bun. O uliță mai bună, fără noroi, un oraș mai bun, mai curat, o țară mai frumoasă și mai morală. Îți dorești și lupți pentru asta. Ăsta se numește cetățenie activă. Ești cetățean nu fiindcă te-ai născut în România. Ești cetățean fiindcă te pui în slujba binelui comun. Ăsta este uh, activ și în, în, ești eficient. Să știți că marea problemă o, o urmăresc de mult, de ani de zile. de am început cu, să știți că Aș prefera să spun, ar să știți că am ajuns la concluzia că marea problemă a României este că ne lipsesc oameni care sunt și morali și eficienți. Amândouă. Ori sunt doar morali și mor cu dreptate în brațe, că nu sunt eficienți, ori sunt doar eficienți și calcă pe cadavre. Nu au mamă, n au tată și nu au niciun Dumnezeu. Și cu ăștia ei sunt periculoși. Omul care nu crede în nimic e cel mai periculos. Om. E stare de orice. E ca o legionă, ca un animal de pradă, ca o pasă de pradă. Pleacă la prăduit. Deci trebuie să avem oameni cât mai mulți moral și eficienți. Ori acești oameni nu au fost eficienți. Emil Constantinescu s-a retras din, mai avea dreptul la un mandat, s-a retras până încă la un structurile, pentru că n a fost în stare să construiască o relație eficientă cu niște structuri, în primul rând cu, cu serviciile secrete, viitorul stat paralel de care va vorbi Dragnea, iar Coposul e o, un om minunat din punct de vedere moral, e un model de moralitate, dar un om care n-a, n-a înțeles în ce țară trăiește. El a fost tot timpul un om corect. Este unul dintre puținii oameni moral pe care i-am cunoscut în ultimii 30 de ani în România. Unul dintre ei este regele Mihai. Mihai. O moralitate ireproșabilă. L-am descoperit târziu, fiindcă era acoperit de injurile și de de, de, de denaturările regimului politic de la București. Coposul era la fel. Dar l-am auzit pe Coposul spunând, în țara legerilor, când luase 1,2%, spunând, nu pot să cred, cred că poporul român m-a preferat mai mult decât 1,2% în toate sălile în care am fost în campania electorală. Erau săli arhi pline și toată lumea m-a ovaționat. Mi-am dat seama că acest om minunat nu avea pic de imaginație statistică. El credea că la 20 de milioane de, de români câți eram atunci, 4-5 săli pline care l-au ovaționat pe el formează mai mult decât 1%. Nu formau. Asta este păcăleala asta, că ne luăm dorința drept realitate. Nu-și dă seama. Era în paralel cu realitatea. Erau visători amândoi în sensul... Da, în sensul... Emil Constantinescu, să credea, cuza a avut... Tot timpul spunea, și acum spune dacă vorbești cu m-am mai întâlnit cu el și după. Și spune și acum că el a fost cel mai, cel mai uh, un lider regional. El era lider regional pentru tot Balcanii. Îi spun la un moment dat, era, imediat după ce a, a terminat cu mandatul de președinție, am spus, domnul președinte, ați făcut o mare greșeală că nu v fi pus un purtător de cuvânt. Așa făcut o mare râșeană. Purtătorul cuvânt, vă spun dumneavoastră, dacă nu îi spuneam lui, vă spun dumneavoastră, ca să înțelegeți de ce i-am reprojat. Purtătorul cuvânt e un fel de paratrescet. Iese, spune o prostie, toată opinia publică sare împotriva și îl schimbi. Îl concediezi, gata. Păi a rămas curat. îl săracul apățit o Bine, nu-l lași tu să moară de foame, dar îl sacrifici. Asta este instituția purtătorului de cuvânt. El a ieșit tot timpul să comunice el. Și când a ieșit pe scările Palatului Cotroceni și a spus mai țineți minte? Intervenția în Iugoslavia este și necesară și uh, uh, necesară și legitimă. Nu era nici necesar, nici legitimă. Ne-am parat relația cu singuri prieteni cu care mai aveam. Dacă să permitem americanilor să survoleze România, ca să ne în NATO. A fost un târg. Nu puteai să o spui cinstit sau dacă nu o spui, nu veni să ne spui că e și necesară și legitimă. când nu era nici una, nici alta. Trebuia dacă o spunea un purtător de cuvânt, da. Pe a tras un Răzvan Popescu. Dar prea târziu. Deja opinia publică în România se să, Nu mai avea încredere în el. După ce veni se un în val de credere, că să nu arăta ridicat. Și îi spun treaba asta, domnul președinte, ați făcut o mare greșeală când v-ați în un și de cuvânt. Domnule profesor, dintre toți liderii europeni, când am auzit cum începe, o lua de la capăt. Dintre toți liderii europeni, am fost cel mai slab la domeniul comunicării. Încât domeniul, nu doar la domeniul ăla. Lăsați. Dar să compara cu liderii europeni, m-ați înțeles. Era prieten cu Jacques Chirac. O tot spunea, prietenul meu Jacques Chirac, sără. Deci avea o, o doză de tulburare de personalitate, spun psihiatri, și a crezut tot timpul altceva decât este și nu s-a putut încadra în parametrii care să îi asigure eficiența mandatului. Și nu ieși și spui, m-au învizi structurile. vă
1: Mulțumim și pentru fila asta de istorie. Mai am o întrebare pe care am primit-o prin mesaj din sală. S-a făcut rost repede de numărul de telefon, să s a găsit așa posibilitatea asta. Întrebarea sună așa. Care este diferența între omenia unui ateu și omenia unui creștin?
0: Da, este interesantă. Și este interesantă pentru că E vorba de calitatea moralei. Omul, omul uman este un om moral. Și ce înseamnă un om moral? Este omul care își pune problema ce părere are altul despre ce face. el. O spun antropologii care au studiat culturi primitive și care își dau seama unde apare ființa morală. În momentul în care omul era primitiv să dedublează și să stai puțin, eu fac asta, ăsta dă de mine ce crede? Cum mă vede? Îi se pare că e rău sau că e bine? În momentul în care ai distinția asta rău bine și te interesează ce crede altul despre ce faci tu ești o ființă morală. E foarte important acum ce crezi dacă ești credincios și ce crezi dacă ești ateu. Experiența, din păcate, arată că omul de omenie moral adică moral adică ateu este, poate fi, până în situații de criză, situații limite în care poate deveni o fiară. Citiți cărțile de, din uh, închisorile comuniste. Citiți Jurnalul Fericirii al Nicolae Steinhardt. Citiți Cu Dumnezeu în al a lui dar Citiți uh, Binecuvântată fi închisoare. Deci sunt cărți fundamentale care arată care erau oamenii umani din pușcările alea. Erau preoții și pastori. Restul nu. Era unul acolo fost comunist care să-i supărase pai lui și îl băgase la pușcărie. Și ce ajunge? Ajunge să-i schingeasă pe foștii lui tovarși și îl omoară în bătaie pe medicul care salvase viața. Poveștește vorbra. Este incredibil. Canalii. Din oameni morali. Erau morali în varianta Deci ce vreau să vă spun. Într-un om moral care e teu poți să ai încredere până la o adică. Dar cu rezerva asta, că nu știi niciodată ce Cu un om care face ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni, poți să fii sigur că merge până în pânzele alte Și respectă principiile și valorile în care crede. Domnule profesor,
1: avem uh, cinci premii și 6 întrebări. Prima întrebare va primi sau pe care o selectați dumneavoastră, uh, va primi cartea pe care ați scris-o. Eu o pun și-n uh, să și în mână. Să scriem și o dedicație și un autograf din partea dumneavoastră către cineva va merge.
0: Către doamna Adriana.
1: De la, și de la viață și sănătate am patru cărți. Vă rog către cine merge cartea școală a părinților, principii de bază pentru creșterea unor copii responsabili. Căte domnul
0: Dumitru. Câte
1: domnul Dumitru. Domnul Dumitru este aici, Dani ne ajută. Apoi mai am o carte cu mine, se numește N-am spus Hey Hitler. Hitler. Hai, hai, hey Hitler.
0: Da, hai, Nică. Vă rog. Domnul Emil.
1: Domnul Emil. Este acolo, domnul Emil. Să faceți, vă rog, cu mâna ca să știm unde sunteți. Uh, adică, ne dai o mână de ajutor sau uh, ca să ajungă cât mai repede uh, cărțile? Către cine merge acolo, Da, la domnul Emil? Către cine merge uh, culp și abisuri de Lucian Cristescu, 150 de lecții de viață? Amalia. Către Amalia. 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 Amelia este acolo și ultimul premiu din seara aceasta, de la editura Viață și Sănătate, Întâlniri decisive de Roberto Badenas, Severin. către domnul Severin. Dali, domnul Severin este acolo în spate. Vă mulțumim mult, mult de tot. Mulțumesc, de domnule profesor, pentru domnul seara Două cuvinte despre carte, că așa-ți promis. Așa-mi promis, adevărat. Marea neagră
0: este acel fenomen După ce se sparge un petrolier în, în mare, în ocean Plașele sunt inundate de petrol Omoară tot ce este viu Faună și floră Este o catastrofă Și se întinde așa Și omoară și apar uh, Zeci, sute, mii de oameni Mobilizează stați și de ONG-uri ca să uh, curețe plajele, ca să nu ne moară peștii, că moare o industrie, industria pescuitului, să nu ne moară uh, vegetația așa Eu spun așa că am constatat că disprețul pentru limba română și pentru exprimarea corectă este ca o mare neagră care ne atacă națiunea și viitorul națiunii. Și explic de ce în carte. Și pe urmă fac o, o, expi, o prezentare a greșelilor cele mai frecvente din mass media românești. Și asta e o formă corectă. Mass media este un plural. Media înseamnă mijloace. Mass media e prescurtarea expresiei mass media communication. Mijloace de comunicare în masă. Deci să nu mai spuneți niciodată mijloace mass media. Media înseamnă mijloace. Bărsescu spunea mijloace media. Prescurtat. E pleonază. Deci mijloace de comunicare în masă sau mas media românești. Opt ani de zile mi-am notat ziarul, postul de televiziune sau postul de radio. Ziua, minutul, secunda. Cel care vorbește. Și greșeala. Și le-am acolo puse... Sunt peste 150 de nume la sfârșit, de ziariști, care fac aceste greșeli. I-au ajutat să se corecteze. Mulți dintre ei s-au corectat, m-au căutat, mi au mulțumit. Să în biblioteca televiziunii române, iem mai multe biblioteci. Sunt licei în țară care predau. Eu sunt profesoare de română care mi a au spus, am predat după cartea dumneavoastră. Că e mult mai pe înțeles decât cărțile scrise de lingviști. Eu știu de ce. Eu am uh, scris-o din perspectiva unui de comunicare. Nu din perspectiva unui uh, linguist care spune asta e o apoziție care trebuie tratată așa și așa și de da, e incorrect. Nu. Îți spun de ce e sens greșit și de ce este sens corect și toate sunt corectate. Spun de ce e greșit și cum trebuie scris. Te învață să te exprimi corect. Asta este o carte apărută acum, eu știu, în 2005, în 2025, cât vreo 8 ani de zi. Da. Suntem în al 8 dar care a cunoscut mai de multe. de mai mai de, multe. de
1: 2015 a apărut. Da. Mm-hmm. Mulțumim mult de tot, domnule profesor. Doresc să vă strâng mâna pentru ocazia aceasta. Pe Am înțeleg cântare, o să putem sta de vorbă în fața de numărat. Și-a